0: Allons donc poursuivre par la chronique Les Humeurs de G. G, auteur du blog BD Gris Bouille vous expose aux Humeurs du jour, Des phrases que des GAFAM au mode de numérique. En passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme. Toujours avec humour, l'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème du jour, Mickey dans le domaine public. Bonjour G.
1: Bonjour Fred. Et salut à toi public de livre à vous Et oui, tu ne rêves pas, tu as bien entendu, Mickey Mouse, la célèbre souris, mascotte du géant de l'entertainment à l'américaine Disney, vient d'entrer dans le domaine public. Et ça c'est quelque chose que je n'étais pas sûr de voir de mon vivant Pourquoi Eh bien pour la simple bonne raison que le délai avant qu'une œuvre n'entre dans le domaine public s'est progressivement rallongé au fil des années, entre autres sous la pression de Disney, que l'idée d'un Mickey Mouse dont il n'aurait plus l'exclusivité faisait frémir. La durée du copyright, le droit d'auteur américain, est passée de 50 à 75 ans en 1976, puis à 95 ans en 1998. La loi de 98 a même été surnommée le Mickey Mouse Protection Act, c'est dire. Nous étions donc pas mal à nous attendre à des allongements réguliers de ce copyright pour que jamais, au grand jamais, Mickey n'entre dans le domaine public. Et finalement, non. Pas d'extension supplémentaire et Mickey entre donc dans le domaine public en 2024, 96 ans après ses premières apparitions en 1928, notamment dans le célèbre court-métrage Steamboat Willy. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé alors, Disney, on a acheté l'éponge On s'est dit, ouais, euh, bon, tant pis, après tout, le profit, c'est quand même pas tout dans la vie. Tant, Disney, me dis pas que t'as été infiltré par des. des libristes Des gauchistes du copyleft et de l'art libre, là Alors, a priori, non, hein Rassurez-vous, hein, chez Disney, on pille tranquillement le domaine public depuis des décennies, hein, on compte plus les contes de Perrault ou autres adaptés en dessin animé, même notre Victor Hugo National adapté en de Notre-Dame. Mais alors quand on pond des trucs originaux chez Disney, là c'est verrouillé, cadenassé, avec des pots de marque de partout et puis carrément des lois sur mesure. Hein. Pas touche. Et c'est pas parce que Mickey entre soi-disant dans le domaine public que ça va être la fête du slip pour autant, attention. Déjà on dit Mickey, mais des Mickey il y en a plein. Celui qui entre dans le domaine public, ça n'est que la première version, celle du fameux Steamboat Willie. Et elle n'a pas vraiment la même tête que la version d'aujourd'hui. Elle est en noir et blanc, Mickey n'y a pas ses fameux gants blancs et il a de manière générale un design assez différent. Donc ça d'accord, c'est dans le domaine public, mais ne vous amusez pas à utiliser le Mickey de Fantasia de 1940 avec son chapeau de magicien et tout le tintouin. Ça c'est toujours verrouillé et c'est pas prêt d'être libéré, délivré, tout ça. On ajoute à ça la joyeuse confusion entre propriété intellectuelle. et Expirable, comme on vient de le voir, et marque déposée, qui quant à elle est renouvelable indéfiniment. Bien évidemment, Mickey étant la mascotte de Disney, vous vous doutez bien que des marques déposées, la souris, elle en a deux-trois au cul. Alors bon, la séquence où Mickey s'y en tenant le gouvernail de son Steamboat dans le dessin 10 de 1928, elle est dans le domaine public, d'accord. Mais la même séquence que Disney utilise comme animation d'intro pour l'intégralité de ses films d'animation depuis 2007, ça serait-il pas une marque, ça alors, c'est sans doute un hasard, hein. si Disney a choisi cette séquence, n'y voyons sûrement pas un moyen de limiter au maximum les usages possibles d'un Mickey dans le domaine public, non, non. C'est sans doute aussi un hasard si Disney a ressorti un nouveau design rétro pour Mickey en 2013. Oui, nouveau rétro, hein. ça a l'air d'un oxymore, mais non. Hein. C'est comme on dit le confort du neuf dans le charme de l'ancien. En gros, ça a la même tête que l'ancien, mais avec le copyright du nouveau. Pas con, hein Bref, même si théoriquement, vous avez désormais le droit de faire des œuvres dérivées du Mickey de 1928, renseignez-vous quand même bien sur l'étendue de ce que vous avez le droit de faire. Oui, parce que quand on s'attaque à la poule d'or d'une entreprise tentaculaire avec ses armées d'avocats et de lobbyistes, vaut mieux pas y aller en slip. Pas comme le Mickey de 1928, du coup. Mettez plutôt des gants, comme le Mickey de 1940, en faisant gaffe au copyright, pff, mais je sais, c'est compliqué. Bon, après, je me moque des Américains avec leur loi sur le copyright taillée sur mesure pour protéger les profits démentiels des grosses boîtes comme Disney, mais si on regarde de notre côté de l'Atlantique, c'est pas beaucoup plus reluisant. Déjà, nous, on a ce truc des œuvres protégées 70 ans, mais pas après la publication de l'œuvre. 70 ans après la mort de l'artiste. Par exemple, Saint-Exupéry étant mort en 1944, Le Petit Prince n'est entré dans le domaine public qu'en 2015, et encore pas en France pourquoi pas en France Eh bien parce qu'en France, à ses 70 ans s'ajoute une extension des droits d'auteur de 18 ans, car Saint-Exupéry est mort pour la France, et le Petit Prince n'y entrera donc dans le domaine public qu'en 2033. Alors, la justification, c'est parce que, comment vous dire, comme il est mort pour la France, il est mort jeune, et du coup il n'a pas pu écrire tous ses bouquins qu'il aurait dû écrire, à cause de la France. Donc c'est logique que, ces livres soient publiés, euh, enfin, que les livres publiés soient protégés plus longtemps, comme ça il peut... Enfin, ses descendants euh, lointains, enfin, en 2030 quoi. Enfin, ses descendants pourront continuer à gagner de la thune dessus et... Je, je sais pas, c'est juste, c'est équitable Non. j'en sais rien, moi. J déjà, j'ai toujours trouvé ça débile euh, que le droit d'auteur se transmette aux descendants, mais bon, je vais pas embrayer sur un débat sur l'héritage, hein, parce que sinon on va encore y passer deux heures. Bon, et puis de toute façon, hein, domaine public ou pas, chez nous aussi, on sait faire joujou avec le droit des marques. Donc les héritiers de syntex ont déposé le personnage du petit prince comme marque de commerce, et puis voilà, c'est bon, c'est plié. Voilà, et ben moi, je serais pour qu'on arrête avec ces délires de décennies entières de soi-disant de protection, mais qui ne protège absolument pas les œuvres, surtout les profits, des verrous qui ne servent en fait qu'à traire des vaches à lait et à bien asseoir le pouvoir des industries du divertissement. Euh, la culture est libre, par essence, par construction de l'imaginaire humain. Une œuvre n'appartient à son auteur ou à son autrice que tant qu'elle n'est pas publiée, Dès lors que quelqu'un en prend connaissance, dès lors qu'on lit ce livre, qu'on écoute cette musique, qu'on regarde ce film, alors cette œuvre vit dans notre esprit et elle y vit sa vie. Elle s'y transforme, elle nous inspire, on la modifie, on la partage, tout comme on le ferait avec une œuvre sous licence libre, sans beaucoup d'égards pour les lois du copyright et des extensions à gogo. J'irai même plus loin, qu'une poignée de puissance réserve l'exclusivité des droits sur ce qui constitue notre imaginaire collectif. C'est un problème démocratique majeur, et heureusement que beaucoup n'attendent pas la libération du domaine public pour faire ce qui leur chante des œuvres copyrightées, que ce soit sous le radar ou grâce à des exceptions comme le droit de parodie en France. Ouais, reconnaissons qu'on a aussi des trucs bien dans notre droit d'auteur à nous. Et le droit de parodie en fait partie. Pour conclure, je vous rappelle que contrairement à la majorité des émissions de radio, Libre à vous est une émission sous licence libre, vous n'aurez donc pas à attendre 70 ans après ma mort pour faire absolument ce que vous voulez de cette chronique, la remixer, la partager, la vendre, même si ça vous chante. Au passage, si vous trouvez des acheteurs, je veux bien leur nom parce que ça m'intéresse. Vive le domaine public, vive l'art libre, vive la toute petite partie de Mickey qui a
0: été libérée, et salut mais écoute, merci G. Euh, la fin de ton intervention m'a rappelé une, une citation de Victor Hugo, donc j'ai eu le temps de retrouver très rapidement et qui, je pense, parlera à Magali. donc C'était le discours d'ouverture du Congrès littéraire international, Victor Hugo, 1878. La citation Le, le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais aussi comme pensée, il appartient, le monde n'est pas trop vaste, au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait certes le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupations uniques et tous je le déclare doivent passer avant nous voilà Victor Hugo 1878. Non mais il m'a tout piqué cet homme là <rire> et donc si vous voulez soutenir G pour euh, faire rebondir sur les boutons euh, donnés dont parlait tout à l'heure en cas sur le site grisebouille.net le site de G vous avez un bouton qui permet de soutenir le travail de G euh, qui je le rappelle est auteur à temps plein et chroniqueur à temps partiel mais bénévole <rire> dans Libre à vous eh bien, écoute je te remercie G, et puis à la prochaine pour ta prochaine chronique et ta participation en février au café libre euh, le 20 février je ouais, crois émission ça. de débat que j'aurai le plaisir d'animer.